Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Altså for det første, så kan jeg jo godt lide en, der smider sin marker under bussen. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt, godt blot. Endnu et skrælser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Så er vi klar igen, og øh, i denne anden del af, af podcasten, som altså bliver optaget her på, på Sway i Aarhus, der øh, er det nu tid til en, øh, en quiz. Jeg har haft lidt konkurrencer. Øh, nu har Peter lavet en quiz, og han har gået direkte imod det, vi havde aftalt. Tanken var, at man skulle have en ark med tre svarmuligheder. A, B eller C på. Og så skulle jeg læse spørgsmålet op, som er spørgsmålet. Så skulle jeg sige, eller Peter faktisk, det var hans quiz. Hvem vandt mesterskabet i 2011? På den måde, så kunne man så lige sætte sig, der var nogen. Og på den måde, så ville det også virke for dem, der sad og lyttede den i podcasten. Men nu har alle, øh, de fremmødte selvfølgelig bare fået det her på papir, og så kan de bare sidde og kigge lidt. Så derfor så prøver vi nu at lege, at de faktisk ikke kan se spørgsmålene. Og så Peter, så... I kan sagtens lege med, I kan ikke se spørgsmålene. Og, og lege, lege din quiz op. Ja, der er 10 spørgsmål. Jeg går ud fra, at der til sidst er nogen, der har svaret rigtigt på dem alle 10. Så har jeg selvfølgelig en tiebreak quiz til dem, så vi kan finde vinder til sidst. Thomas har sagt, at jeg må tage alt, hvad der er herom og bruge til gaver. Nej, det har ikke. Nej, Thomas har sagt, at jeg, må... jeg får en præmie. Du har lige fået en masse gaver, vi kan dele ud. Ja. Øh... Så vi starter simpelthen, og det skal jo ikke tage for lang tid. Nej. Man sætter en cirkel rundt om det rigtige svar. Første spørgsmål. Hvem vandt mesterskabet i 2011? Miami Heat, San Antonio Spurs eller Dallas Mavericks? Og hvis der er nogen, der bruger telefonen, så er man bare lyst. Ja, så er man bare ude. 
Så tæller det ikke. Og jeg tæller bare ned. 3, 2, 1. Vi går til spørgsmål nummer 2. Hvor mange mesterskaber har Magic Johnson vundet? A er 3, B er 4, C er 5. Det var egentlig dejligt at bemærke, at nu er det quiz-tid. Kan I mærke, hvordan han taler op nu? Før, ja, 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 ja. Jamen, fordi, nu tager du mikrofonen op. Ja, ja, det er, det er som om, det går ja, for, ja, 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 ja. Yes. Så kører vi spørgsmål nummer tre. Hvor mange hold var der i Basketball Association America, BAA slash NBA, i den første sæson 1946-47? Ha, den er svær, det ved jeg. Jeg ved, at man kan skrue op, du behøver faktisk ikke råbe. 10, 11 eller 12. 10, 11 eller 12. Hvor mange hold var der i NBA den første sæson? Ja. Det var lige til det, vi ja. Det har jeg så læst op en gang, men jeg kan godt sige det igen. Nå, det er ja, spørgsmål nummer 4. Hvem blev Rookie of the Year i sæsonen 10, 11? Var det Kevin Durant? Var det Blake Griffin? Eller var det Damian Lillard? Man kan godt se, hvilken Wikipedia-sidebiller han har startet på her. 10, 11. Så går vi nu til, og det er faktisk et af mine yndlingsspørgsmål. Spørgsmål nummer 5. Philadelphia 76ers vandt mesterskabet i 1983. De gik igennem slutspillet. Det var her, hvor Moses Malone sagde, bo, bo, bo. 4-0-4-1-4-0. Men hvem var det, de tabte til? De tabte én kamp. Var det mod Knicks, var det mod Bucks, eller var det mod Lakers? Og jeg kan sige, at det var ikke i finalen. Det er bare for at få et lille hint. Ja, det var da en rimelig stor hjælp, så gik ja. også til dig Sådan er jeg nemlig. Western Conference hold, så... Jeg hjælper gerne. Jeg er et godt menneske. Spørgsmål nummer 6. Hvem vandt back-to-back-mesterskaber i 89 og 90? Var det Pistons, Lakers eller Celtics? Oh. Spørgsmål nummer 7. Han var All-Star Game MVP i 1993. Han var 10 gange All-Star. Han var to gange NBA Steals leader. Men hvem var han? Var det John Stockton? Var det Scotty Pippen? Eller var det Isaiah Thomas? Ja, spørgsmål 8, Peter. Nummer 8. James Harden var den mest scorende spiller i indeværende sæson med 36,1 point per kamp. Men hvem var nummer 2 i point per kamp? Var det Kevin Durant, LeBron James eller Paul George? Ja, spørgsmål nummer 9. Hvem skød flest træer per kamp? i sæsonen af 19 af følgende tre spillere. Hvem skød flest træer per kamp af følgende tre? D'Angelo Russell, Clay Thompson eller Bradley Beal? Og no- nogle andre vi formulerer det, forsøgte flest gange ved trepointslinjen. Ja, men det kan man så også godt sige. Yes, hvem forsøgte flest gange med trepointslinjen? Eller er det ramte? Nej, det er ikke ramte. Det her det er afsluttet. Det er forsøgte. Det står der. Det skød flest træer. Og sidste spørgsmål. Hvem har den højeste straffeprocent, 98,1, i en NBA-sæson? Er det Ray Allen tilbage i 08-09? Er det Steve Nash i 9-10? Eller er det Jose Calderon i 0-9? Og mens I lige svarer, så skriv lige jeres navn øverst på sædlen, hvis det nu er, at øh, vi skulle have en vinder. Ja, og så giver I øh, nu svaret til jeres makker som retter. Og man snyder ikke. Hvis man snyder, så får man bank af nogen, som jeg kender. Ja. Yep. Er vi klar? Er I klar til at rette? Har alle byttet rundt? Har, Har alle nu en, en svar mulighed, som ikke er jeres? Yes. Okay. 
Hvis man sidder med sin egen navn, så er der problemer. Så er der altså nogen, der Skal vi teste Thomas Bilde? Tør vi det, Thomas Bilde? Nej, vi tester ikke Bilde. Alright, spørgsmål nummer et. Heat, Spurs eller Mavericks? Ja, vi skal lige være sikre. Heat, Spurs eller Mavericks? Er der en, der giver bud? Det er rigtigt. Dallas Mavericks vandt i 2011. Spørgsmål nummer to. Hvor mange mesterskaber har Magic vundet? 3, 4 eller 5? Er der enighed? Det sagde vi på. Ja, det var fedt. Hvor mange hold var der i Basketball Association America eller NBA i den første sæson? 46, 47, 10, 11 eller 12? 11 er det rigtige svar. Hvilket er fuldstændig vanvittigt. Et, et ulige antal, det er helt sort, men det er det altså. Er der nogen, er der nogen nu, der har tre rigtige? Ja, ja, jamen, altså, det her var en af dem, man skulle falde på. Det, det var, den var svær. Er der nogen, der har to rigtige? Der er to rigtige. Ja, godt. Hvem blev Rookie of the Year i 10-11-sæsonen? Durant, Griffin eller Lillard? Det var Blake Griffin. Ja, det er det. Snyde rookie op i. Ja, spørgsmål 5. Sixers vandt mesterskabet i 83, så de vandt... Lækkers, lækkers. Roligt, du er den, der svarer. New York Knicks, Milwaukee Bucks eller Lakers. Det var ikke Lakers, for det var ikke finalen. Det var... Box. Milwaukee Bucks. B for Box. Ja. Hvem vandt back-to-back mesterskaber? Var det Pistons, Lakers eller Celtics? Ah, det var Bad Boys Pistons. Hvem var All-Star Game MVP i 93? Der var faktisk to, det er lidt sjovt. Den ene hed Karl Malone, og den anden hed, det er det navn. Stockton, Pippen eller Isaiah Thomas, og det rigtige svar, det er John Stockton. Hvor blev den All-Star kamp spillet? Den blev spillet i Salt Lake City. Nå, tilfældigvis. Tilfældigvis. Godt, så er vi nu ved spørgsmål nummer 8. James Harden var den mest skående spiller, bla 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 bla. Hvem? Var det Kevin Durant, LeBron James eller Paul George? Det var Paul George. Det er rigtigt. Hvem skød flest træer? Var det Russell, Thompson eller Beal? Hvem forsøgte flest træer? Det var det Angelo Russell. Det er rigtigt. Godt googlet. Og til sidst, hvem har den højeste straffeprocent? Og det skal I vide. Hvis der er nogen... Ja, Jose Calderon, det er nemlig rigtigt. Steve Nash, det er fint, og det er også godt, men... Okay, Bilde, så tager du over her. Så, så prøver vi. Okay, så tæller I lige op. På, øh, jeres, øh, er, har I fået jeres eget tilbage, eller I tæller lige jeres, den I rettede op? Har man så fået den tilbage? Har I byttet? Okay. Er der nogen, der havde fire rigtige? Hey. Er der nogen, der havde 5 <laughs> rigtige? Hey! Er der nogen, der havde 6 rigtige? Hey! Der var en hånd. Det er godt. Det er godt. Jeg kunne høre bare ikke lige stemme. Jeg hører bare en masse møde. Er der nogen, der havde 7 rigtige? Hey! Er der nogen, der havde 8 rigtige? Hey! Nej. Er der nogen, der havde 9 rigtige? Okay, så skal vi have dem, der havde 8 rigtige. Skal de herop så? Ja, de skal herop. De skal herop. Alle dem med 8 rigtige herop. Hvor mange er det? Vi har en, der kommer en derovre fra. 2, 4, 5, 6, 7, 
Nu skal jeg eddermanden holde tungt i limonen. Ja, det er de svære. Det skal spørgsmål, jeg selv kan huske det. Men vi skal lige have, vi skal lige have bare for, for god undskyld navnet. Peter. Peter. Navn på, man må ikke kigge. Har du har simpelthen nyt kvid, eller hvad? Det har jeg da. Man må ikke kigge. Nej. Så de skal have en blyant igen? Selvfølgelig skal de det. Man skal aldrig lade sin blyant på. Og du har... Øh, det bliver vi så sige her. Har du dummet dig igen? Ja, ja. Jeg har, jeg har dummet mig igen. Spørgsmålet er, om jeg kan huske dem her overhovedet, fordi det er også lidt sjovt. Nå, prøv Godt. Det første spørgsmål er, og det er jo en Peter Wang-quiz. Det er altså ikke... Øh, det, er ikke for, det er ikke for sjovt her. Okay. Den højeste effektive field goal percentage i denne sæson var det... Rudi Gobert, Clint Capella eller Montrose Harrell. Det var Rudi Gobert, Clint Capella eller Montrose Harrell. De skal have sat i cirkel. Ja, det skal man. Det man skal, det skal man, ja. Har alle svaret? Ja, godt. Spørgsmål nummer to. Højeste straffeprocent. Nu står der godt nok straffeprocent. Det er en fejl, men det er straffeprocent. Sådan er det også. Man, mange gange, når I ser grafikkerne på skærmen, så er det Peter, der sender en grafik. Og så er det sådan, at så vi skal bare kopiere paste. Copy, paste, copy, paste. Ja, så kommer nogen lige her. Nå, ja. Godt. Damian Lillard, Steph Curry eller Malcolm Brogdon? Ja. Har vi svaret? Det tror jeg. Hele vejen rundt, ja. Spørgsmål nummer tre. Flest turnovers efter Harden og Westbrook. Er det Trey Young, Devin Booker eller Antetokounmpo? Det er altså per kamp. Trey Young, Devin Booker eller Janis Antetokounmpo? Ja, ja. Og så den sidste, det her, jeg tænker, der må vi da kunne skille forne fra bukken af. Straffekast per field gold. Ja, det skal ikke være nemt. Er det Andre Jordan, Rudy Gobert eller Boban Marjanovic? Ja. Har, har du et spørgsmål mere, hvis det skulle være? Ja, det har jeg. Okay, godt. For ellers så vil jeg sige, så har du misforstået det der. Nej, nej, den sidste har jeg. Jeg tænkte bare, det var sjovt det her. Okay. Har I nu svaret, så giver I den til en makker. Så giver vi den bare lige rundt. Sender den bare lige... Nej, det er lige meget I husker, hvor I har mødt hen. Godt. Peter, spørgsmål 1. Nummer 1. Højeste effective field goal percentage er... Kristoffer Vestrup vender sig. Rudi Gobert. Højeste straffeprocent, det er Malcolm Brogdon. Der var to rigtige på en, jeg står og kigger på her. Uh. Flest turnovers per kamp. Trey Young. Og straffekast per field goal percentage. Eller field goals. Det er også Rudi Gobert. Ja, er vi alle sammen med så langt? Tæl op, så tæller du ned, Thomas. Tre. Nej, du tæller den. Ja. En. Og en halv. Og en kvart. Og en tiende. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Altså, det er en skolelærtaske. Det er i hvert fald ingen, det er ingen hemmelighed. Jamen, venter du på mig? Ja, ja, du sagde, jeg skulle tælle ned. Og jeg... Ja, ja, men du skal jo bare... Åh, oh, tid! Nej, nej, nej. Jamen, det er fordi, du skal sige, hvor mange har fire eller tre. Eller okay, det er det. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Jeg okay, har bare den sidste her. Hvor mange har én rigtig? Hvor mange har to rigtig? Har du ikke nogen rigtig? Jo, jeg har to rigtig. Okay, du har to rigtig. Okay. Hvor mange har to, undskyld, har tre eller flere rigtig? 
tre eller flere. Hvor mange har fire? Så vi har nogen, der har tre rigtige. Er det, vi ude i? Okay, hvor mange har tre rigtige? Det er der tre til. Godt, så kommer nu den sidste her. Der skal I simpelthen bare komme med et bud. I får et, et tal. Vi skal lige have de tre, der i finalen. Hvem var de tre, der ja, de tre finalister? Så du går lige herovre til siden. Ja. Vi skal lige have dem dokumenteret, hvad du sagde. Ikke? Ja. Den hedder The Ultimate Tiebreaker. Og den er meget simpel. LeBron James har i grundspillet i sin karriere scoret hvor mange point. Og den er jeg, der kommer tættest på. Har vundet. LeBron James i grundspillet har scoret, og nu skal I, I skal tænke jer godt om, for der er altså nogle gode præmier. Ja. I, skal, I skal aflevere en lap papir til Thomas med et, et tal på. Åh, oh, og, og du har skrevet no. Jeg kan huske det. Men du har skrevet mange. Det står inde på sæden. Godt. Han står til sæson for sæsonen. Ja. Tre mere der. Ja, ja, ja. Der er et ekstra stykke. Ja, ja, ja. Så skal vi til at have svar. Det er over 1000. Og vi får et bud. Det er Er det fødselsdag? Kan du komme med de tre bud, Så der er et bud, der hedder 24.000 flats. Der er et bud, der hedder 24.890, og så er der et bud, der hedder 30.000 flat. Nej, det er det ikke. Okay, jeg vil først lige gerne sige tillykke med i finalen. Det er rigtige svar. I har fået en formfinger. Det får jeg i finalen. Det rigtige svar er 32.543. Med sommeren! Med sommeren! Det er helt Jamen, det er det også. Det er kun grundspil. Ja, men han lige vidste, hvad han gjorde i grundspil. Det var han glad for. Nå, så skal vi lige se her. Vi, vi skal lige have en uh, vinderkasket. Og vi skal også have en... Uh, er du en Lars, eller er du en ekstra Lars? Er du en ekstra Lars? Jeg tror også, du er en Lars. Så var du også en t-shirt. Tillykke! Jeg er lige blevet draftet. Ja, vi står så her lige efter kampen. Hvordan, hvordan føles det lige nu? Ja, det føles rigtig godt. Jeg er lige nu. Hvor, 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 meget, hvor mange kræfter har du lagt i det her? Jeg har lagt sådan flere uger på basketball reference. Jeg bliver også en Charles Barkley's effective field reference af 66,3. Ja, men jeg bliver så glad. Jeg bliver simpelthen så glad. Okay, det var quiz. I sætter ned. Giv mig en hånd. Giv jer selv en hånd. Tune in, skrue op, hæld lidt kaffe i koppen, tag en timeout på sofaen og lad nakkestøtten være basketbolden op. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang, bolden i luften, så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din trang, hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme. Stats, facts og anekdoter, brækker spillet ned til atomer, venter spændt på nye episoder, når vi rammer midten af oktober. Tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig, og Charles Park, vi har gud status, snakker bold i timevis, usensureret og helt uden manus, del tre ting som et kinder af vangbilde og NBA et lyspunkt på en vinterdag bare luk øjne og blive sendt tilbage til Bulls Sonics kamp 6 finalen 1996 som første gang du havde sex mand får brug for Kleenex ay 
92, Scream Team uh, Skyhook Kareem uh, Dream Shake Hakeem De fik fansen til at besvime uh, Uforglemmelige præstationer Og højdepunkter, der er sket en gang Hvis turen er 200 km lang Så tag med bilde op Peter Wang En beat? Nej, hvad en Altså, til dem, der ikke så det, han fik jo en albue, som sad, altså, den, den, den sad lige præcis, hvor den skulle, hvis man ville slå nogen ihjel. Øh, og han taber en tand og spytter den ud, og den lå faktisk i feltet. Det var vildt mærkeligt, at de ikke samlede den op. Jamen, det var så underligt, fordi der blev zoomet ind på den. Det så vi ikke på, på det så I ikke, men det så vi ved siden af. Der var simpelthen, så, så lå der sådan en lille stykke tand, og så spillede de videre. Men hvem der dækker det, jeg er... Fuldstændig blank. Jamen, jeg tror, at de, de er alle har, sammen, de har, de har, de har spillet en forsikring. Jeg ved ikke, om, om det er klubben, der betaler. Men det bør det da være. Og hjemmeholdet, det er en arbejdsskade. Hjemmeholdet har en, en, et ansvar om, at de skal have scannere klar. Så ikke, ikke han lige bliver... Jo, han blev måske faktisk også scannet. Det kan godt være, at han blev scannet for at Han fik syv stæng. Øh, men der står scannere derude, så nogle af det her, hvis man bliver, kommer til skade her, så skal man på hospitalet ind på et af idrætsklinikkerne. Dem har de i hver halv. Øh, sådan, at de kan få taget et hurtigt test. Så der er et stort ansvar for, for hjemmeholdet eller for arenaen. Det er en af de ting, for at de kan blive godkendt til at have det. Men, men det er 100% at de er, de er dækket af forsikring. Men, men et fint spørgsmål. Ja, har vi et herovre. Og man må også godt lige sige, hvad man hedder. For dem, der sidder og lytter med dig. Rasmus Fromberg. Øh, nu hvor at, øh, Madison Square Garden formentlig skal rives ned, øh, kunne man så forestille sig, at New York Knicks blev rykket helt ud af New York, fordi de har jo ikke gjort det skide godt derinde. Mm-hmm. Der var lige til bødekassen, Thomas. <laughs> øh, jeg synes, øh, vi var derovre, hvor at de lige havde besluttet, at nu skulle den her halv... Det var faktisk ved at blive renoveret, og var, var lige blevet renoveret for... Øh, jeg synes, jeg husker sådan 10 milliarder. Altså, det er jo sådan helt åndssvagt øh, højt beløb. Jeg tror, det var 1,2 milliarder dollars. Problemet er, at den ligger lige oven på Penn Station. Og, og den station for dem, der ikke øh, har været i New York, er den, hvor der går tog ud mod, mod New Jersey, øh, og, og simpelthen der, hvor alt trafik kommer ind på Manhattan, øh, hvis man ikke kommer fra Brooklyn-siden. Øh, og derfor så er det et kæmpe problem, at halen den ligger lige ovenpå, for hvis der skal bygges om og sådan noget, så vil man lukke en af de største trafikale år. Øh, og samtidig så vil man rigtig gerne gøre den her togstation større, så den kan få hurtigere og bedre tog og flere afgange. Og der ligger halen så til... Det ligger i vejen for det. Jeg tror ikke på, at man vil flytte den. Hallen har været flyttet nogle gange i, i tiden, men den har altid været på Manhattan. Øh, men jeg kunne godt forestille mig, at jeg ved, at de har snakket om, at den kunne blive rykket ud mod Hell's Kitchen. Hvis man er kendt på Manhattan, som er lidt mere... Øh, det bliver vest på, øh, på, på Manhattan. Altså stort set, hvor de er, men lige et par blokke ud, der er der, der er der noget mere plads. Så man får den væk fra stationen, men samtidig ligger på, på den højde. Populære eller ej, eller man kan sige, om de har gjort det godt eller ej, det, det tror jeg, de er fuldstændig ligeglade med. De vil være i New York. Det er en af de mest ikoniske haller, ikke bare i, i New York, men i verden. Og, og New York, lige meget hvor dårlige de er, så er det New York og Golden State Warriors, det er de to dyreste billetter at købe i NBA. Så de tjener så meget på, ikke bare på New Yorker, der går derind, men simpelthen også på fans. Altså der er så mange rejsende turister, der lige skal se kamp, og så ser man det i New York. Så jeg, jeg, det kan godt være, den flytter et par hundrede meter eller en kilometer, men den bliver på, på Manhattan. Ja, herovre. Øh, jeg hedder Troels, men jeg kunne godt tænke mig at spørge omkring Oklahoma, om øh, hvad deres chance er for ligesom, at kunne vælge et mesterskab, og det, om det bliver med Westbrook, om han kan 
bøvlen. Nu må jeg sige, at han stadig falder lidt for meget. Også også når de får Robertson tilbage i næste sæson, hvor man kan bidrage til forsvaret, så de har bedre defensive styrker i hvert fald. Eller om det bare ikke bliver med Westbrook mm. i hvert fald. Det er jo helt sikkert et spørgsmål til Thomas Bilde. Jeg hørte hans, jeg hørte, jeg hørte hans sæt, at han havde slat på dem. Eller hvad? Det var, hvad jeg fik ud af det spørgsmål. Altså, øh, ja. Jeg mener faktisk godt, de kan med det hold, de har. Jeg synes, det på papiret var den største trussel mod Warriors i år. De fik det ikke ordentligt til at fungere. Men, men det, de kan, de kan dække op. Jeg synes faktisk, at deres problem er, er ikke kun Westbrook. Det er faktisk, at Steven Adams er blevet fanget i... Han er ikke en moderne center længere, og det var han for fire år siden. Der var han rigtig, rigtig god. Tre år siden var han okay. Han er ikke god til noget nu. Han er ikke en sublim god rebounder. Han er ikke en sublim god atlet. Han er ikke en sublim god forsvarsspiller. Han er middelmåde til det hele, og det er bare ikke godt nok. Og, og jeg elsker Steven Adams. Altså, men han er heller ikke dårlig. Nej. Altså, han er ikke den dårligste center. Nej, men, men, du, er, men du er nødt til at være rigtig god til noget. Og han er ikke rigtig god til noget. Så, så altså, ikke... Golden State har vundet uden at have en center? Nej, det er ikke rigtigt. De har altid haft en center, som enten var god til at rebound, eller var god til at sætte screen. Og det er Stephen ikke god til at rebound og screen. Ikke god nok. Han er for dårlig. Altså, jeg for, at de havde han vundet. For, State for vundet dårlig, han er for dårlig ude på gulvet. Altså, han er simpelthen for dårlig ude på gulvet. Og, og det er blevet så udtalt nu i NBA, at, at det kan du ikke leve med. Altså, du bliver kørt over af de hold, som... Altså, du bliver udstillet, hvis ikke du kan, hvis ikke du kan dække ordentligt op. Øh, så jeg og mener Sasa godt, Pachulia de kan... Og Cameron Looney og... Sasa Pachulia, det er jo en anden tidsalder. Altså, det, det, var, det, det, er jo år, jo, det er jo tusind år siden. Hmm. Altså, det, er jo, det, det er jo gået så stærkt. Så længe du ikke kan afslutte andet end inde i feltet, det kan Steven Adams ikke. Så hvem er det der, der er bedre Golden State Center end Steven Adams? Ja, det er Cameron Looney lige nu. Han er langt bedre i, i pick and roll i forsvaret. Øh, så, så det... Der går man jo sige lidt om det. Jamen, i forhold til at kunne lide, ja. Og, de og i forhold til, jeg tror ikke Westbrooks spillestil lige nu er en vindende spillestil, men jeg tror godt, han kan lave det om. Mm. Det, det er mit håb. Mm. Og, og når Robertson, og det er dejligt at høre, at han ikke bliver kaldt Robertson, det har vi ofte en stor diskussion om. Jeg har talt med en scout fra Oklahoma, som siger, at han hedder Robertson. Der er ikke noget at tale om. Ja. Så, så det, det kalder vi ham. Vi har et spørgsmål herovre, Peter. Er du, skal du have en sidste kommentar? Det kan de godt, men øh, det skal være forsvaret, der, der gør det for dem. Jeg har et langt spørgsmål. Man kan sige, I har jo ligesom været med til at gøre basketball populært i Danmark. Gjort det sindssygt. Tak for det. Og så det har været utroligt underhåndet at følge med i. Men som et relativt normalt, ikke nogensinde i mit liv basketball spillende person, så har jeg aldrig rigtig vidst noget om dansk basketball. Jeg var så heldig, at det havde Henrik Gønsson som historie og billedkunstlærer. Så du for mange lammer? <laughs> Tredje og fjerde klasse, så det er 20 år siden og sådan et eller andet. Men jeg vidste ikke noget om... Jeg vidste godt, at han spillede på et hold, der snakket havde vundet Danmarksmiddelskabet. Men dansk basket historie kender jeg meget lidt til, og jeg har endda prøvet at google mig lidt frem inden jeg sådan kom herind. Og det er sgu lidt sådan et sort hul, man ikke rigtig kan finde så meget på. At med fodbold har jeg jo, kender jeg historien for landshold tilbage i. Ja, mm. Mm. Så kunne I give et billede af sådan en, en dansk basketballkanon, de vigtigste øjeblikke, de vigtigste... Ja. ja, ja, sagtens. Du har ret et langt svar, eller spørgsmål, men det er faktisk også, det kan også blive et langt svar, øh, og vi skal prøve at kolde det kort. Men, men 
Helt tilbage, da dansk basket det startede, øh, der var det et, jeg mener det var et amerikansk militærhold, der rejste rundt, øh, fordi at de ligesom spillede basket derover, så tog de det med ud og introducerede det til de forskellige lande. Og øh, der spillede de en opvisningskamp i, i KB-hallen, øh, et hold, en, en flåde eller en base, det var en flyverbase, der blev hentet op fra Tyskland og spillet i, i KB-hallen. Der var der egentlig nogen, der syntes, det var, det var interessant. Og så lavede man øh, derefter nogle små klubber, og et USG, og, og hvad hedder Bakken ved os? O, hvad hedder OSF? ASF? Øh, var nogle af de første. Øh, der var, det startede i København, havde nogen der, og så var øh, Skovbakken, det tidligere Skovbakken, øh, det, havde en, øh, det var en af de første herovre. Øh, var det Lundberg? Jeg tror det var Knud Lundberg. Der var både på fodboldlandsholdet, var han også på håndboldlandsholdet, og var også på basketlandsholdet, øh, som, som nogle af de første. Dengang var det bare atleterne, der ligesom var med. Så gik det fremad, og der hvor det først for alvor tager fart, det er i 80'erne. Øh, med, der er selvfølgelig nogen, der vil sige, at 70'erne også var godt, men 80'erne med, med ligesom med vores Magic og, og Bird, så var det Henrik Norge og Flemming Danielsen. De helt klart største navne, og de to spillere, man vil sige, nok er de bedste danske basketball nogensinde, indtil Christian Dreyer, øh, han kom. Ja, Ole Vincent og Steffen Hegård. Hegård blev nævnt, fordi han havde fysikken til folk, der de gidsen om, om han kunne tage udenlands, altså før man overhovedet tænkte, at det var en mulighed. Øh, og der var der faktisk meget fokus omkring København. Man havde Værløse, man havde Hørsol, man havde Sisu, man havde Stævnsgade, man havde Amager, man havde Falcon. Øh, alle klubber, som stadigvæk et eller andet sted er der, men ikke har noget ligahold nu. Altså alt basket, alt DM, det blev vundet i 80'erne og faktisk start af 90'erne i, i København. Og derfra så tager Horsens IC over, det er et af de første hold, der sådan prøver at lave semi-professionelle tilstand med at nogle spillere til at begynde at give dem lidt løn. Øh, nok, det kan, de ikke, Telefon, det kan de ikke høre i podcasten, men, øh, men noget de ikke så, øh, og, øh, og derfra så begyndte det, og så var der nogle af de andre klubber, der prøvede at følge med. BF København blev den største satsning, og gik, gik konkurs, gik ned med et brag, og så tog Bakken Bærs over fra 96, så har det jo stort set været dem, der, der har været på. Øh, Christian Drejer, helt klart det største navn også i den her sammenhæng på, på basket blev draftet af New Jersey Nets, øh, spillet for Florida i college, blev skadet, øh, valgte at sige, okay, jeg er bange for, hvad den her skade gør ved mig, havde mulighed tog til Barcelona for at sikre sig nogle penge, for ingen penge for at spille college. Øh, man blev alligevel draftet af, af Nets. Og øh, da han kommer ind til den trial, der har jeg faktisk talt med agenten, og, øh, og han sagde, at han var klart den bedste. Altså, han var den bedste til det tryout, og han, skulle være, han var bare ikke den, der ville mest. Der var nogen, der ville lidt mere, hvor det betød lidt mere. Jeg mener, faren er læge, og moren er tandlæge. Og, øh, ikke, at det gør noget, hvor man er fra, og Christian Drej gør det rigtig, rigtig godt i dag øh, i, i det private. Men det betød måske ikke så meget. Altså, det var ikke vejen ud af, af slum, vejen ud af noget. Det var sport, og det var underholdning, og det var sjovt for, for ham. Øh, så, så hvis jeg skulle bare sige nogle navne, så er det Flemming Danielsen og Henrik Norge, så er det Christian Drejer, og så er det Bakken Bæres. Det er dem, jeg synes, der i den grad har været med til at tegne dansk basket. Ja, herovre. Du har vundet så meget, at du skal næsten have lov. <laughs> ja, jamen hej. Jeg hedder Tobias, ligesom Peter Storbjørn. Øj, Yes! Og en lille sidehistorie. Det er, at det første brev, vi fik, det kom fra Aarhus. Det var mig, der sendte det. Sådan. Yeah! Det er en lille smule for <laughs> Min spørgsmål er lidt anderledes. Det går på, at vi kan få en opdateret top 3 Peter Wang for nuværende sæson i en kysseliste. Ja. 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 
Tobias med en snæveliste. Ja, det er jo et af de bands, Peter han lige har nu, nu gør vi jo sådan noget andet rent tv-teknisk, eller jeg gør, hvor jeg prøver at redde Peter lidt. For der er mange gange, hvor jeg så stiller Peter et spørgsmål, eller har det, så, så kan I godt sige, åh, nu kæft, kom du bare, lad os høre svaret. Men grunden til, at jeg snakker lidt, så kan Peter lige få lov til at tænke. Så køber han så lige lidt tid og nogle tanker, eller jeg køber Peter lidt tid og nogle tanker. Og det er jo egentlig også det, jeg er i gang med lige nu, for at han ligesom kan, kan opdatere sin, uh, sin liste. Det er et spørgsmål, vi har fået utrolig mange gange, som startede på en lidt mærkelig måde. Jeg kan ikke huske helt, hvordan, men det har været en eller anden Peters uh, galskab. Åh, kunne godt, ham kunne jeg godt kysse, og så er jeg lavet med på den. Og det er der bare folk, der synes var sjovt. Og det er faktisk noget, de får flest spørgsmål på. Ja, og jeg må jo bare sige, at jeg har jo en, altså en forkærlighed for den tykke mand. Det, det, altså, det har jeg. Jeg kan godt lide den volumøse mand. Og det er også derfor, jeg altid, at de der store, tunge spillere, det, 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 er, det kan jeg godt lide. Så nogen, der, der lidt går ud over det, man normalt forventer af en... Så den spanske mus, Ricky Rubio. Der er ikke... Altså, man, kan sagt, man kan jo sagtens lige andre også. Men jeg vil sige, uh, Gershan Jabosele fra Boston Celtics. Du får har ikke han spillet i år? Ja, ja. Du får ikke en skønnere og tykkere mand end ham. Altså, det, uh, han, han er helt klart på min top 3. Uh, og så har jeg jo været... Nu nævner du Ricky Rubio. Ham, han gik jo fra at være den her søde, kystbare fyr til at blive sådan en bad boy og fik skæg og tatoveringer. Lidt ligesom dig selv. Lidt ligesom mig. Øh, og, og var sådan lidt, ville rigtig gerne være gangster. Men han er kommet lidt tilbage, synes jeg. Øh, så han har smidt sig ind igen. Jeg, jeg synes, der er så meget kærlighed i ham. Han, øh, han vil også... Så han er i top 3? Han ryger med ind i top 3. Han, han er tilbage. Ja. He's back. Jeg må se, er det etteren, eller er han i top 3? Nej, han er i top 3. Ja. Øh, jeg er jo nødt til at kysse på Westbrook. Altså, det er bare... Jeg elsker tykke fyre, elsker volumøse fyre, og så tager du den spanske mus, og så, så et eller vaskebræt fra Midtvesten. Ja. <laughs> der skal være lidt af det hele, og, og jeg har bare så meget kærlighed til Westbrook. Altså, jeg ved godt, og jeg hader selv på ham, jeg er simpelthen så sur på ham. Og jeg kunne godt tænke mig at, 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 at tage et, sådan et par alvorsord med ham, og fortælle ham, hvad han er god til, for jeg, jeg ved godt, hvad han er god til. Og det kan jeg bare ikke forstå, at han ikke selv kan se. Altså hold nu op med at skyde. Bare give den gas. Så jeg er på sæle. Rubio og Westbrook, hvis jeg skal tage en top 3 lige nu. Så, så er det de tre. Jeg øh, havde jo fornøjelsen af at være i Atlanta. Og øh, jeg, jeg har fået sådan nogle, øh, nogle studieture, hvor man har kunnet tage over og besøge. Jeg har været i New York, og, og så var jeg også i Atlanta og besøgt NBA TV. Og, og TNT Studios, hvor øh, Shaq og Kenny og Ernie og... Og Charles Barkley var, jeg var med inde og se det her, og var med i, i studieting, og så var jeg inde og se øh, deres program om torsdagen. Og, øh, og jeg får snakket med dem, og Åh, hvor er du fra Danmark? Nej, hvor sjovt, og uh, vi får taget nogle billeder og sådan noget. Og så siger jeg til, til Charles Barkley, du skal bare vide, at min ekspert derhjemme, han er en kæmpe fan af dig. Altså, han er, han er helt. Og så vi jeg se at vise ham en video, og så kunne jeg ikke lige finde videoen. Øh, og der var det en video, hvor du har udtalt dig nogle ting. Og så prøver jeg sådan lidt at oversætte det her, og det, er jo, det var jo egentlig Peter, der gerne ville kysse Charles Barkley. Og det havde jeg jo regnet med, at Charles Barkley han skulle se på din telefon. Ja. Det, er det, det, og, det, 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 og da jeg så står og fortæller ham, og han ser, det, så bliver det bare sådan lidt strange for ham. Det kunne jeg godt sige, what? Men, men, men jeg har sendt din kærlighedserklæring videre. Så, så jeg er faktisk lidt overrasket over, at du ikke har ham med. Han er jo stadigvæk lidt med i NBA. Ej, jeg, jeg tager kun nuværende spillere. Vi var ikke, ikke all time. Okay. Godt spørgsmål. Andre, så er det jo sådan en overlegen. Okay, så skal vi ikke have tempo på. Benny, han har sagt, at vi godt blive her lidt. 
Jeg vil godt tænke mig at høre jeres syn på øh, spillernes cykel, øh, metal og overskud, øh, i forhold til at gå hele vejen, øh, og på Westbrook. <laughs> Fordi at, øh, der er ingen tvivl om, at Mike Jordan er fantastisk spiller rent fysisk, og, men øh, han mener, at han kun vandt de her seks mesterskaber, fordi han også havde det oppe i, op i øverste etage. Det samme kan man sige om Kobe Bryant i 9-10 sæsoner, hvor han vandt der. Omvendt så mener jeg måske, at Westbrooks øh, øh, blokeringer har været til hende også, fordi han spillede sammen med øh, Harden Durant, og Durant, ja. det gode hold der, ikke? Øh, mener jeg også, Harden øh, har vist, når det virkelig gælder, at han, han ikke har overblik øh, mentalt overskud. Så hvad er jeres take på det? Jamen, jeg kan jo på mange måder kun være enig. Altså, hvis man skal adskille de her vanvittige atleter og vanvittige spillere, så, så bliver det tit lige det, der, der bliver det, det sidste. Og jeg synes jo måske, man bare skal kigge 12 timer tilbage og se, hvordan Kawhi Leonard han håndterer det pres, som ligger på ham lige nu. Og han er tydeligvis en spiller, som ikke mister hovedet. Han taber ikke hovedet. Han bliver nærmest kun bedre. Hvor andre, de bakker en lille smule og bare ikke har lyst til at stå i den situation. Så nogen har det, og nogen har det ikke. Og Søren Strøm har det. Har den, ja. Og, og har den, hvis vi tager ham som, som spiller, han skulle jo have vundet i år. Altså han skulle ikke have lavet, lavet Warriors slippe væk fra den der serie. Og, og hvis man skal kigge på, jamen, hvorfor lykkes det så ikke? Det er jo ikke fordi han ikke kan spille, det er jo ikke fordi han ikke kan score, men han har bare ikke det der dræberinstinkt, som vi ser en Kawhi Leonard have. Og jeg ved ikke, hvordan man skal... Altså, man kan jo ikke måle det. Man kan jo bare se, at nogen excellerer, når de er under allerstørst pres, og nogen, de bøjer af. Og, og der er, der er den måske en, der bøjer af. I hvert fald er det ikke lykkedes ham endnu. Og Kawhi Leonard, synes jeg, er et godt eksempel. Og Jordan er jo selvfølgelig det, det optimale eksempel, fordi han jo altid vandt, når, når han skulle. Jeg tror også, at det, det, man kan se det nogle gange. Ikke, at man kan se det gennem deres øjne, men det virker som om, at de har så meget større overblik, at det er som om, spillet det går langsomt for dem. Og når det går langsomt for dem, eller til snart, hvor kurven bliver større, jamen så er det simpelthen fordi, de har så meget ro og så meget overblik om at være i det. Øh, og, og jeg tror også, at altså Westbrook det bliver så forhastet. Og for jeg, jeg synes, noget andet er spændende, hvor jeg synes, det er mere nemt at måle på, det er straffekastene. Øh, for gode, rigtig, rigtig gode straffekastskytter. Ikke de dårlige, men de gode, når de kommer ind og står, hvordan kan de brænde? Altså, hvordan kan LeBron James brænde gang på gang, når han egentlig kan stå og skyde en urinlig procent af bag trepunktslinjen og og vi ved, at han arbejder på det. Vi ved, at han skyder så mange straffekaster. Hvorfor er det, at han ikke lige kan det, når han kan øh, alt muligt andet? Det, der synes jeg, det er det, man taler. Det er jo noget af det, vi faktisk har med, med Bakkenbergs øh, special team coach og, og sportspsykolog eller idrætspsykolog, Jakob Frejl, om. Altså, det, det er det her, hvad er det, der går igennem hovedet på de spillere, når man står på straffekastlinjen og presser på? For du bliver ikke dækket op, men det er bare dig mod kurven. Og der synes jeg, det virkelig bliver interessant på det der. Det andet, det er jo, det, nogle gange falder det bare ens vej, og nogle gange går det den anden vej, men der er nogen, det tydeligt går meget imod. Det kan ændre sig i 95. Ja, ja, præcis. Spørgsmål herovre? Ja, ja, vi tager lige ham af først, så får du. Du har været meget på i dag, har du ikke? Ja, jeg, jeg hedder mig selv, og det er egentlig okay. øh, lidt spørgsmål sådan, til legacy, og sådan, hvis vi skal sådan, kigge tilbage på den her æra af NBA i forhold til Steph Curry og LeBron James, fordi de har lige mange mesterskaber, og jeg mener, at LeBron han har kun en enkelt MVP mere end Steph Curry. Er det ikke tre, han har? Og Steph Curry har to. to. I forhold til, at jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at LeBron James er en bedre spiller af de to. Men vi kan uh, du skal passe på. <laughs> at, at, at Steph Curry måske er den, der har haft den største impact på modspillet af, 
bliver spillet på, på banen, altså han har ændret NBA, altså hvordan tror I, at vi vil huske de to spillere, der skulle lege, at de ikke vender flere mesterskaber øh, med deres impact på, på den her ligesom, periode af NBA? Godt spørgsmål. Jamen, 100% sikkert vil LeBron blive husket som den bedste på sin position, og den altså, hovedudfordreren til Michael Jordan om at være den bedste nogensinde. Altså, og, og den eneste udfordrer. Altså, der er ikke nogen i min bog, og, og jeg tror ikke, at mange, at mange er enige, at, at der er ikke nogen, som kan sige, at jeg er tæt på Jordan. Altså, alle de andre er et niveau under. Uh, Steph Curry er mere interessant, fordi du har ret. Han har ændret spillet mere, end LeBron har gjort. Han har ændret spillet måske mere, end nogen andre har gjort nogensinde. Vi ser også flere Steph Curry-kloner. Altså, alle vil jo løbe rundt og prøve at være Steph Curry nu. Han er bare den bedste version af sig selv. Og det havde været mit svar. Fordi det, det, hvis man husker tilbage om 10 år, så kan det godt være, at det var ham, der var med til at starte noget af det. Men faktisk så var det Houston, der ligesom startede med deres G-League-hold. Og så nu skyder vi en masse træer i Rio Grande Valley Vipers. Sådan det og nu må vi kun lave læge op eller skyde træer. Og det er ligesom dem, der begynder. Så er der nogen, der tog det til nye højder. Og Jordan skyder godt, men han bliver lidt gemt af, at han også har Clay Thompson, som også er en god skyder. Og at James Harden skyder så mange træer. Og nu er det Lopez og altid. Så nu er det bare en trepoingsære, hvor LeBron James han bare ikke rigtig bliver matchet. Øh, på grund af hans enorme fysik. Men legacy, så tror jeg, du har Jordan og LeBron som battler om at være the GOAT. Og så lige dernede, der ligger der en gruppe, og der vil Steph Curry være med. Og spørgsmålet er, hvor langt vi skal hen for at sige, at han er den bedste point guard nogensinde. Hvornår overhaler han Magic? Altså, det, det er egentlig mere det, jeg, jeg tror, bliver diskussionen. For der er ikke nogen, der når Jordan. Og så bliver det sjovt at se, om de Og Curry det. har jo allerede tabt, og det er jo det, vi altid vender tilbage til. Jordan han tabte aldrig, derfor så er han the goat. Og, og det, det er jo svært at argumentere imod. Curry har tabt, og han taber måske igen i den her finalserie. Ja, og så er det. Hvad, hvad bliver så det, det næste for, for dem? Spørgsmål hernede. Er det to spørgsmål, eller faktisk? Det er en kommentar. Hvordan kan man overhovedet have Curry deroppe, tænker han? Altså, nu er han bag tre i finalerne uden Kevin Durant. Øh, og han kan tydeligvis ikke slå Toronto uden ham. Øh, og hvad, han har ikke engang været fejlet som FB i en ene tid. Han bliver snydt, vil jeg så sige. Steph, Steph Curry er for mig at se, altså han, han er deroppe som en, som, som en af de bedste point guards nogensinde. Og du så, hvordan han kunne, kunne spille uden Durant, 47 point, 8 assist, 7 rebound. Altså han var fuldstændig vanvittig. Nej, det var 47. Men det er godt, du siger det. <laughs> så, så jeg vil ikke holde det imod, om han vandt jo altså også inden Durant. Altså, de vinder 73 kampe i en sæson, og det er Steph Curry, der, der, der er manden der. De vinder året ind. Jeg ved godt, de taber i finalen, da Draymond Green laver sit tosse, sit tosse nummer. De vinder mod et klimahold, der er fuldstændig i en plan. Hvad de har? Det er bare en dame, så er det lidt lovet. Jamen altså... Øh... Jeg synes bare at tit, at, at, han, at han virkelig skrumper i de helt store kampe. Og ikke ja, det synes jeg netop ikke, han gør. Altså, det, det synes jeg faktisk ikke, han gør. Nej, men jeg, jeg synes, hvis vi skal tage den her serie, vi er i gang med lige nu, så glemmer vi, hvor gode Toronto er. Altså, de er gået igennem Philadelphia, de er gået igennem Milwaukee Bucks, og nu står de altså mod et, et hold, hvor, øh, altså selvfølgelig et all-time great hold i Warriors, som har mange skader. Øh, men man skal, ikke, man skal ikke forklare, hvad det er, Toronto gør. De spiller eddermame godt og har været det bedre hold i den her serie. Det var en god sniger, det der. <laughs> ja, jeg, jeg bliver nødt til at sige, at vi er på omkring en 10-12 minutter tilbage. Øh, bare lige så vi er klar over, hvad for en øh, rækkefølge vi er i. Så skal helst ikke I må gerne træde frem, hvis I har en spørgsmål. Vi tager lige hernede, ikke for langt, og så bare kom frem. Øhm, ja, det er et spørgsmål i forhold til sådan, det her med clutchness, som vi snakkede om før også. Det er, jeg har sådan en tese om, at det 
det her knøjstens, det går meget på folk, som kan skyde sådan et midtmændsskud. Fordi det vi gerne vil se, er en, to, tre, okay, jeg skyder et midtmændsskud, og det er det, man vender kampen på. Og der vil jeg jo mene, at måske overvurdere meget spændende for Kanelo Anthony og Kobe Bryant, som blandt andet Kobe skyder vildt dårlige procenter. Men fordi at vi kan se ham ramme det her skud den ene gang, så får vi bare sådan et billede af Zoom, hvor vi siger, okay, han er clutch, og han er også bare vildt meget bedre, end vi måske i virkeligheden er. Så vi spørger om vi er meget overvurderet som clutchness i forhold til midtmændsskud. Jeg ved ikke, om vi overvurderer klodsenes i forhold til det. Altså det. Der var lavet alle de her målinger på, hvem har ramt flest skud inden for de sidste 5 sekunder med en kamp, som er inden for 3 point. Og der er LeBron, han bonger jo voldsomt højt ud der, og folk de tror, han ikke kan skyde. Det kan han. Men, men det vi kan se lige nu, det der er nødvendigt i hvert fald, det er, at han spiller som Kevin Durant eller en spiller som Kawhi Leonard, som kan tage mellemdistanceskuddet og skabe det selv. Det er problemet for rigtig meget. Så Joel Embiid er jo svær, fordi han skal have bolden. Han kan ikke selv skabe det, fordi han Altså, der er en eller anden, der skal aflevere den til ham. Du er nødt til at have en spiller, der kan det her. Og Steph Curry kan det også. Han er lidt sværere ved det, fordi han er lidt mindre i det. Men jeg ved ikke, hvordan man måler det. Altså, det de bedste målinger, jeg kan finde, det er, det er simpelthen at, at se, hvor mange afslutninger har du i de her situationer, og hvor mange af dem rammer du. Jeg har engang uh, talt med en brain doctor, uh, som har været ansat af et par baseballhold og NBA-hold. Han må kun arbejde for et franchise i men han kunne simpelthen spotte, hvad for en hjernetype man var. Og, øh, og han var ansat til at finde de, de hjernetyper, der var bedst til at excellere på pressede tidspunkter. Øh, og man kan tænke, at det, det er bluff og alt muligt andet, men, men det, hvis de kan få en edge på et eller andet. En af de bedste spillere, han kunne tage frem og sige, at han fandt, det var Rex Chapman. Han var sådan en venstrehåndet hvid fyr, der kunne springe rigtig højt. Men han havde det der Nick Van Exel, han havde det gen. Øh, og det var altså med, at de kunne ramme i, i sidste sekund. Jeg køber ikke præmissen med at sige, at Kobe han har mange brændte skud. Det var også ham, der tog dem. Grunden til, at han får lov til at tage dem, det er, fordi han er god til det. Han får skud af. Hvis det var Van Fleet, så ville han ikke få et skud af. Så ville det blive et kuglestød, der skulle komme afsted, hvis han gang på gang på gang ville blive presset af de bedste forsvarsspillere. Kobe fik trods alt et skud afsted. Kunne man så ikke argumentere for, at Matt Kjøjtsis skulle måske være der? Der var en blandt andet debat på Trish Tech, om Kawhi Leonard er bedre kjøjtsis end Kobe. Fordi de skud, han får, de bliver meget tit meget bedre. Jo, men det er jo, det er jo spillestil, ikke? Det er jo, hvad man kan lide. Altså, der er også forskel på, hvordan Messi spiller, og hvordan Ronaldo spiller. Uh, altså, der er jo en forskel på, hvordan uh, atleter de udøver, hvordan de, uh, de vinder. Kobe, meget mere individuel, Kawhi Leonard, individuel, jo, men meget ud af holdkonceptet, og, og en, en, en holdspiller fremfor. Jeg tror, det er det, det nærmeste, vi kan komme. Skal du ikke have lov? Du har stået dernede og markeret et par gange. Der er du svært ikke så langt. Okay, hvis vi nu tager ESPN's artikel, ikke? hvor det er, de beskriver hele det her dysfunktionelle forhold i ledelsen øh, i Lakers. Er det okay? Er det fair nok, at de bare kan få lov til at køre på den måde? Vi har også set det i New York og alt muligt andet. Og kan de stadig få lov til at tiltrække store stjerner? At de så går over øh, overbevise øh, LeBron og hele hans staff om at så komme dertil på trods af det dårlige lederskab. Men altså, er det okay, at de der store klubber, hvor det er, altså, der er LA-penge og Hollywood-penge og muligt andet, kan de bare være ligeglade med, at det er dårlig ledelse, og så stadigvæk tilstrække store stjerner? Ja. ja, altså det kan de jo, når de kommer. Altså jeg er jo, jeg er jo rystet over, at det her det foregår i Los Angeles Lakers. Altså når man læser den artikel, så sidder man og tager sig til hovedet og tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at, at folk skal gå ned med stress, og de skal få stresssymptomer, og de skal blive bange for at gå på arbejde, og Magic han er altså går bare rundt og, og jagter folk og er et, et, altså en, en frygtelig leder. Øh, men sådan noget bliver jo styret af, 
hvis folk bliver ved med at komme. Altså, det er jo en privat liga. Der er jo ikke nogen, der kan gå ind og sige, I skal ikke tage til Los Angeles Lakers. Altså, de gør det jo alligevel. Så det er jo noget, der, der, der bør være selvregulerende. Altså, Dallas fik jo en ordentlig en på hatten over hele den her sexual harassment case, de havde kørende. Øh, og, og der var Mark Cuban jo ude og, og sige undskyld. Og det har vi ikke set Lakers gøre. Der har ikke været nogen, der har sagt andet end Magic, han smutter. Han gider ikke være der, og så, så skyder han den anden vej og siger, at det er de andre, der er dumme. Øh, men vi kan jo ikke gøre noget ved det, eller de kan jo ikke gøre noget ved det, så længe spillerne søger der til alligevel. Jeg er sikker på, at nogle af de spillere, man havde regnet med, der skulle komme til Lakers, de har kigget på det her og sagt, ej, ved du hvad, det, jeg kan godt få det lige så godt et andet sted. Pengene er lige så store et andet sted, og, og verden er blevet så lille et eller andet sted, at... Jeg kan sagtens lave mine forretninger andre steder. Man, 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 kan ikke, man kan ikke tilbyde dem flere penge, ved at de kommer af. De kan ikke tilbyde LeBron James flere penge, end de kan inden for lønloftet. Så, så der har de jo ikke en fordel i forhold til andre. Selvom at de får flere penge fra, fra tv-rettigheder, fordi der er en lokalstation, hvilket er blevet lidt mindre nu, fordi at ESPN og TNT betaler så astronomiske højbeløb, så de andre de ligesom kom med. Men det, de kan tilbyde, det er det rundt om. Uh, og det er jo derfor, Magic var interessant. Han er med og ejer Dodger, så store Starbucks, en, uh, eller ejer flere Starbucks. Så det der business-ting rundt om, at kunne få lov at være med mere af det, og samtidig Hollywood være en del af filmscenen, uh, serierne, det er det, der er det næste. Men det, det er faktisk det værste problem for mig i hele uh, kontraktshowet, det er skoaftalerne. Altså, de, de skal lave skoaftaler, der er langt, langt større, end hvad de tjener i løn. I hvert fald indtil nu, nu er løn, maksløn jo blevet endnu vildere, men, men for bare 3-4 år siden, så var en sko aftale mere værd, end hvad Kevin Durant tjente hele sin karriere. Og så kan han jo godt sige, jamen så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om jeg spiller i Golden State eller Oklahoma, eller hvor bare jeg vinder nogle mesterskaber, således at det er mig, der spiller, når sæsonen den er afsluttet, således det er mig, der skyder, så det er mig, der er på plakaten, så det er mine sko, der bliver vist. Ergo, så får jeg flere penge, når jeg skal have en ny sko aftale. Og så er det jo ligegyldigt, og så kan jeg godt sige, jamen så tager jeg 10 millioner mindre, fordi så skal jeg bare have en god holdkammerat ved siden af. Det synes jeg er et langt, langt større problem, end, end det andet. Jamen, det er da super. Altså, jeg, jeg gav jo ikke noget svar på det, du spurgte om, fordi jeg, jeg har ikke svaret. Men, det har jeg prøvet før. Men det er da, det er da, det, det er da trist, at man kan se et franchise, som har så dårlig ledelse, og behandler folk så dårligt, at spillere, at spillere alligevel valgfarter der til. Men vi har set en ændring over de sidste år, for de spillerne, som man troede skulle komme, de kom ikke. Og måske er det, fordi man, at, at det drøber igennem, at man kan se, at ledelsen fungerer ikke. Så det holder vi os ud af. Det gider vi simpelthen ikke det her. Jeg håber, det er derfor. Jeg bliver nødt til at stoppe på, Peter. Vi skal videre. Yes. Øhm, jeg vil sammen den danske tråd op for Rami og spørge ind til, hvordan det kan være, at øh, så få, at ingen danskere har formået at tage springet øh, til NBA. Mm. Jeg tænker sådan, hvis jeg nok fik en søn om nogle år, og jeg fortsætter, at jeg skulle spille i NBA. Hvad skulle jeg så gøre? Så skulle jeg... Altså, ja, det, det er jo også sket i, i NHL endnu vildere. Øh, altså, der er jo en hav af, af danske NHL-spillere. Øh, men faktum er jo bare, at amerikansk fodbold og øh, hockey er bare mindre sportsgrene. Og men, altså, de er store i USA, så er det bare mindre sportsgrene globalt set. Basketball og volleyball og fodbold, som vi kender det, er jo de tre største eller mest udbredte øh, sportsgrene. Og, og NBA rekrutterer hele verden rundt. Så jeg tror faktisk ikke engang nu, du behøver at flytte til USA. Der var en gang, hvor man sagde, at du skal tage på college. Du skal på college, så du kan blive set. 
Det behøver du ikke nu. Der er så mange camps, der er så mange agenter, der, der rejser rundt over det hele. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Du skal sørge for, at du har nogle, nu ser du lidt sportigt ud, men du skal sørge for, at du har nogle gode gener, og måske finde en høj kone. Sørg for selvfølgelig også, at, at de bliver presset, de vil det, for der er jo ingen tvivl om, altså som jeg nævnte med Christian Dreyer, to meter og to, tror jeg han er, uhyre atletisk, god skø, han havde det hele, altså han, han har, havde det hele, men manglede måske den der sidste vilje, hvor der er nogle af dem, hvor det er et spørgsmål om at overleve. Øh, Jamen altså, fysik er der ikke noget galt, men vi danskere er jo, vi høje danskere er jo, altså er vi top 5 i verden i, øh, altså i, hvor høje vi mænd er. Det er ikke fysikken, der mangler. Det er et spørgsmål om, at hvis du står og er en dygtig basketballspiller, du har størrelsen til det, og du vil også rigtig gerne, så står der 100 andre, som, som også gerne vil det. Og så får du dem løb ind i den der mur og alt, hvad du kan. Jeg siger, nej, det gider jeg da ikke. Jeg vil da meget hellere have en uddannelse. Jeg tager det bare på universitetet, fordi det kan jeg jo det er gratis det er i Danmark. Derfor, der er så løber der 100 andre, de knaller ind i muren, og 9 af dem de falder om, og 10 af dem dør. Og, og så står der til sidst et par stykker tilbage, som bare vil det. Det gider du ikke. Nej, jeg slår mig lidt. Det, det er ikke noget for mig. Der er så mange andre muligheder for mig. Så vi skal have den rette kombination af en, der har talent, en, der har fysik, en, som vil det så meget, at han er fuldstændig ligeglad med alt andet. Og så nærmer vi os også. Vi nærmer os også. Det bliver bedre, det bliver bedre ungdomsprogrammer. Der er grunden til, at et af de steder, der kommer flest ud, det er jo Balkan. Øh, hvor basket også er en kæmpe sport. Men der har man sats. Der har man sagt, at hvis du har lidt, du gerne vil, du kan kaste bolden i kuren, så skal du på basketskole. Og så er det den vej, ikke? hvor vi er her. Altså min knæk, han spiller badminton, og skuespiller den anden. Han spiller lidt fodbold og lidt. Altså de skal have lov at gøre det hele. Og der er der også nogen, der siger, at det er rigtig godt, at det bliver hele. Øh, at de kan få lov lidt af det værd. Men der er ingen tvivl om, at der er nogen, der presser dem lidt og går meget, meget dedikeret ind. Så ikke nok med, at det er blevet spredt mere ud, og der er flere muligheder altså for alle, men i og med, at de her 450 pladser nu kan dækkes af hele verden, frem for kun dem, man lige ser i USA, jamen så er nåløjet jo faktisk blevet mindre, selvom at man egentlig tænker, at det bliver større, fordi alle kan være, kan være med. Jeg håber, det var et svar. Ja? Yes. Jeg har en kammerat bag mig, som kom med nogle underlige hotteks en gang imellem. Jeg sagde, at internetterne, at Golden State Warriors de er bedre uden terrain, så det kan vi se, hvordan det gik. <laughs> han sagde siden af, at Kawhi, han, han er nu officielt den bedste spiller i NBA, og jeg sagde, yes, jeg mener simpelthen, at Durant 100% stadig er den bedste, hvis LeBron ikke er på det niveau, som vi kender ham. Ja. Hvad mener I? Altså for det første, så kan jeg jo godt lide en, der smider sin marker under bussen. Det, 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 det er noget, jeg sætter pris på. Det næste er, så jeg ser en, en Luka Doncic, tror jeg. Det gør mig jo så også ekstra glad øh, håbet i Dallas. Men hvad siger du? Er Kawhi Leonard den bedste spiller i, uh, i NBA? Altså jeg tippede jo Kawhi Leonard til at blive MVP i sæsonen sidste år. Han spillede sig ikke, så det kom ikke til at holde stik. Men han er lige nu... Det var faktisk måske de største jinx overhovedet. <laughs> <laughs> øh, altså, jeg vil gå med Kamal Lennart. Han er en mere komplet forsvarsspiller end Durant. Og han er lige nu lige så god angrebsmæssigt. Han skyder lige så gode procenter på trepoingsskuden, og han kan skabe sit eget mellemdistanceskud. Han er stærkere end, end Durant. Vi kan se, hvordan folk praller af på ham. Han har en lille smule på højden. Men jeg synes, han øh, med de der hænder... Så, så Ja, jeg vil gå med Kawhi Leonard. Jeg synes også, at han er mega aggressiv, og jeg synes også, det er blevet tættere. Men jeg, jeg er nok på Durant-vognen. Jeg, jeg er meget, meget glad for den måde, Durant spiller på. Det, jeg synes, der er lidt mærkeligt, og jeg synes, der er lidt irriterende Durant, det er, at han er blevet sur og blevet lidt underlig i svarene. Og der passer det jo så faktisk meget godt sammen. Fordi jeg vil sige, at jeg vil måske hellere have Durant som holdkammerat, i hvert fald for halvanden år siden. Det ved jeg ikke, om jeg vil mere. 
jeg tror, at Kawhi Leonard passer rigtig godt ind, men han ser snegle. Han er en seriøs snegl, men han er... Men det, vi har set ham gøre, når han tager bunden til kuren og begynder at flytte folk... Jamen det, det vi har set i det her slutspil, det er jo en, en magtdemonstration. Altså han er større og stærkere end alle de andre, og han tager de der klotskud. Altså han har ramt... Der, der er et skud, han ikke har ramt, og det var i kamp 3, øh, kamp 2 eller 3 i finalserien, hvor, hvor de er på vej tilbage, hvor han brænder skud. Altså han har ramt alle de skud i slutspillet, han skulle for at, at bringe Toronto videre. Og lige nu står de 3-1, altså han kan lukke den her serie, det, det er jo fuldt... Stændig vanvittigt. Og jeg er også på vej til at lukke den her podcast. Er der sidste spørgsmål? 1 eller 2? Derovre 1, 2. Der bliver noget markeret. 3 spørgsmål. 4. Der, der var en Dallas-trøje. Jeg bliver nødt til at tage en Dallas-trøje. Og så er bakken ved at skal skætte. Det ved jeg faktisk ikke helt om. Jeg ved jo han. En tanke om, når vi kommer tilbage og ser jer sidde der i studiet. Og, øh, og oplever... Og vi så kan tage os alvorligt. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring, hvad jeres... Sådan, bedste historier off-cam, sådan det vi ikke får lov til at opleve, når vi nu kommer tilbage. Hvad er jeres bedste historie med sjove historier off-cam? Altså skal det være, mens vi er dernede i studiet, eller? Altså jeg kan sige, at at Peter prutter ekstremt meget. Det kan man ikke lukke på på skærmen, men han prutter rigtig meget. Peter, han er en... Ej, jeg prutter også. Men, men Peter, altså kvæg vores størrelse, det, og det er faktisk lidt sjovt, ikke? Men, men vi har jo sådan nogle bøjler på, som skal rundt om, og så sidder og så kommer mikrofonen ud. Og, øh, og der har Peter simpelthen så lille nakke, at de har købt en børnebøjle. Og selv børnebøjlen er for stor til ham, og det er derfor, at I nogle gange kan høre, at mikrofonen den skrætter. Det er simpelthen, når Peter Børnebøjlen, har rundt, fordi... Børnebøjlen er altså ikke for stor. Det er, bøjlen, fordi, det er fordi, de skifter hele tiden, så får jeg sådan nogle... Til rundt nogle gange, så får jeg sådan nogle og det er store nogen. Ja. Men det er rigtigt, så jeg får din... Nej, det er ikke min. Bare man, man, når, jeg får, når jeg får din, så hænger den jo sådan oh, jo. 20 cm bag ved, ja. med nakken. Det er rigtigt nok. Øh. Men hvad er ellers det sjoveste? Det, jeg synes, det er faktisk det sjoveste, der skete for det, det var, at Peter han tog vores NBA-kop, som vi har fået så meget kærlighed for. Der virker, oh, hvor kan I købe de der kopper? Hvor kan I få sådan en kop? Man købte dem i New York i NBA-store. Men Peter han tog kaffe og kom op, og så røg håndtaget af. <laughs> Ind over computeren. Jeg sad bare med håndtaget i hånden. Jeg sad med håndtaget i det der kop, der der ned midt i computer. Det, var, det så man ikke, øh, tror jeg, på tv. Men det synes jeg var sjovt. Det, det synes du. Det, 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 det kunne du godt lide. Det synes jeg var sjovt. Ja. Så det var faktisk egentlig allersjoveste, det blev der også lavet ud af, det var, øh, når vi så sidder på kvægtorvet, så sidder man i studiet, og så er der et lille forrum, sofaområde, og så er der den lange gang, som er ligesom er det her kvægtorvs ting. Nede af den gang, der er der så toilet. Øh, der går vi jo gerne ned og tisser, eller går ud og tager kaffe. Peter har ikke, vi går alle sammen ned til sig, det er der ikke noget unaturligt i, men, øh, men Peter har ikke glemt sig at slukke for mikrofonen. Og det var så, det sørgede du for, at det kom med. Så, så det fik vi jo så. Og så var der faktisk allerede der, sådan lidt det der gammelmandstis, lige med røst, og så, og så lige en stråle mere. Og så lige, det, var, det var faktisk et af de sådan sjovere øjeblikker. Ja, det var da rigtig sjovt, da du delte det. Ja, det var det. Så der er nogen af jer, der har været med mig på toilet. Øhm, hvad ellers? Hvad ellers? Ja, det ved jeg ikke. Der sker mange. Det er meget sjovt, men, men det bliver også hverdag. Altså, det er jo også arbejde. Nej, vi har haft, hvem var det ikke, cykelrytteren Alex, der kom ind midt i, min, i en kamp, fordi han ville ind og sige noget, og så var vi på skærmen. Jo, jo, ja. Og det er Alex Rasmussen, der kom ind der. Ja, han kom, ja, han kom ind i ja, Det var også lidt mærkeligt. Det er også lidt Jeg ved ikke, synes, det var sjovt. Ja, det var, jo, det var sjovt. Jeg synes, det var sjovt. Dallas spurgte, og så var der, hvem var der anden? Der var en, en markering. Der var også hernede. Dallas, du skal være flot Øh, jeg ved ikke, om vi stadigvæk kører det der med navn og sådan noget. Du har haft lidt problem med at udtale dit navn tidligere i hvert fald. Ja, 
rigtigt. Jesper Bensov, apropos Dallas, jeg er egentlig Minnesota-fan, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad I, særligt du, tænker om Dallas til næste år med Luca og med Porzingis. Ja. Hvor langt kan de nå? Altså, jeg er ikke lige sikkert, at de skal satse næste år. Nu skal de lige have Porzingis tilbage og øh, være helt klar, og, og Lukas skal fortsætte sin, øh, sin udvikling. Øh, men med de to klar uden skader til, til Borsinkis, så er det absolut en destination, hvor andre gerne vil være med. Øh, så har man et hold, hvor man har en fantastisk træner, som er respekteret af spillerne. Man har en ejer, som er sjov at spille for, som gør noget ekstra i Mark Cuban, og man har en stjerneguard og en jeg vil også stjerne power forward center spiller, men også en moderne spiller i, øh, i Porzingis, som kan spille under kurven og dække op og dunke, men samtidig også kan tøje ud og skyde træer. Så jeg, jeg synes, at, at der er en rigtig, rigtig lys fremtid. For, øh, det kommer an på, hvad Porzingis... Hvor, 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 hvis han er klar, så tænker jeg playoffs øh, til Dallas. Og det siger Thomas, fordi han er Dallas-fan, men, men så må jeg jo bare lige minde om, hvis du starter fra toppen og så går ned igennem, så skal du pille i hvert fald et hold ud til Lakers, ikke? Lakers skal indenfor. Så skal vi pille det et hold. Det skulle de også i år. Så skal vi pille et hold mere ud til Dallas. Altså jeg ved bare ikke hvem det skal være. Er det Portland? Er det Clippers? Er det Denver? Er det Warriors? Altså, det, altså der er nogle jeg hold, tror der ikke, jeg tror ikke vi skal regne med, med slutspil næste år til Dallas. Og jeg tror heller ikke at det jo jeg tror det er deres plan, det ved de gerne, men jeg, de går ikke all in på det lige nu. De ved godt at det, det tager lige lidt tid. Luka Doncic, han er fire år gammel, altså. Det, de har masser af tid. Så det er mere spørgsmål om at planlægge det her ordentligt. Og, og jeg er meget enig. Se, hvordan Porzingis han spiller lige nu. Er han klar? Godt. Sidste spørgsmål, han har siddet herovre vinket, medmindre der er nogen, der virkelig, virkelig har en rigtig, rigtig god sag. Jeg hedder Simon, og jeg tænkte på, at der er snakket om i lang tid, at ligaen skulle udvides. Og jeg vil bare sådan høre, at amerikanske medier mener, at det kan sagtens altså gøre, at den skal have det samme antal, som NFL har, nemlig 32. Men jeg tænker på, hvad siger, hvad siger I til? Kan det lade sig gøre? Kan, kan det stadig blive med at holde det samme niveau, hvis vi får to hold mere? Og så tænker jeg på, hvor, hvor kunne de, de to hold dukke op hen? Mm-hmm. Altså det, det, det er helt sikker på, at de kommer til. Men spørgsmålet er, hvornår øh, at de kommer til. Øh, der er nogen, der, der er gidsner om, at man endda kunne sætte endnu flere hold ind, for at så spille færre kampe. For på den måde, at man stadigvæk får samme antal tv-kampe, øh, samme produktantal kampe ud. Hvis man kutter ned nu og skærer ned til, lad os bare sige 60 kampe, man tager 22 kampe væk fra hver hold, jamen så er det klart, at så ryger produkter ned, og så vil lønningerne ryge fra, det er jo det, spillerne bliver betalt for, det her kamp. Så det er der, hvor de, de, de er sådan lidt i, øh, i en kamp. Men hvis der kommer flere hold ind, så det samme produkt, altså det samme antal kampe vil komme ud, så kunne det godt være. Jeg tror, ikke, man, jeg tror man fifler lidt med det der kampprogram. Øhm, Spil to nye hold. Seattle, New Mexico. Ja. New Mexico, det er sådan en stat. Hvad, 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 Mexico City. Mexico City. Men det er sådan, at Seattle sagde, at der i forgårs interview, at han ikke er sættet nærstående. Jo, jo, men, men de, og de sagde også for... Det er sødt, at han siger, at de kunne ikke skabe forhold, fordi produktet bliver fortyndet, tror jeg. Ja, men de er bange for at devaluere deres eget produkt, fordi det kører så godt lige nu. Altså, der er ingen tvivl om, at NBA har aldrig haft det bedre. Og de vil jo rigtig gerne bibeholde det, men når det kommer, fordi det kommer på et tidspunkt, så tror jeg, det, det er Seattle for det første, fordi man skylder et hold til Seattle, det, og det ved man godt. Uh, Las Vegas bliver også nævnt hele tiden, men de vil rigtig gerne prøve det her med at komme ud af, ud af USA. Og, og vi talte om det i går, kan der så komme et hold tilbage i Vancouver? 
Nej, måske er det faktisk bedre at bare beholde et hold i Kanada og sige, at det er Kanadas hold, og vi kan jo se, hvilken opbakning der er der lige nu. Så det heller den anden vej, altså til Mexico City. Jeg skulle ikke spille dernede. Er der svimmel, man? Jeg kan godt se, jeg tror, at Seattle er der, hvor der er bedst bygget op, og man er klar, man har gjort re, eller Key Arena er klar igen. Men jeg, jeg kunne godt se, det hele det, der var gang i Toronto, det kunne jeg godt se NBA tabe ind i, at man tænkte sig at få et hold mere deroppe. Nu giver det endelig mening for dem, at man har fået vendt en eller anden hockey-gal nation til at kunne lide, kunne lide basket. Og så kunne man, altså der, der er jo mange steder, det kunne være, at man det er Las Vegas og, øh, og Mexico City er klart, de, de er oplagte. Mexico City er mere oplagt end London. London er altså været talt rigtig meget om, men fordi at de ligger i samme tidszone, øh, Mexico City. Altså der er selvfølgelig et længere flyvestykke, men de ligger i samme tidszone som mange af dem, så kamptidspunkt vil være mere det samme, hvor London vil være skabt. Det er ikke så kæmpestort, men det er jo det, de vil gøre. Altså du kommer ind i en, en millionby, altså en kæmpe, kæmpe by. Øh, så, så på den måde, så vil man jo få noget. De har spillet rigtig mange af deres ude af... De, de der pre-season kampe ja, og, og, og regular season kampe, hvor de flytter dem. Kampe. Det, det er London og, og Mexico City. Det er stort set, hvad de steder, de er gået til. Hvor før siden var det Paris og Barcelona og lidt Milan. Og så spiller de også i Kina. Men Kina er ude af billedet i det der sammenhæng. Men Mexico er et af de steder, de er gået meget til. Godt. Er det en opfølgende? Ja. Altså, jeg tør næsten ikke tænke på det. Jeg tør næsten ikke tænke på det. Jeg tror, at Toronto vinder, og jeg, det er lige hvad jeg tror, at de vinder på mandag. Ja, og, jeg, og jeg synes, det er mega fedt, hvis de gør. For jeg synes, det er fedt, der kommer et andet hold ind. Jeg er stor fan af Golden State Warriors. Jeg elsker den måde, de spiller på. Jeg er vild med deres profiler på nær Boogie Cousins og Draymond Green. Men, men ellers, så synes jeg, at det er et fedt hold. Jeg synes, det er en god træner, jeg synes, det er et godt sted, det bliver sjovt, de flytter ind til San Francisco. Jamen, der er så mange fede ting omkring det, men det bliver også bare lidt kedeligt. Lidt det samme som din kasket. Altså, det bliver, bare, det, det bliver bare lidt kedeligt, når det er det samme og det samme og det samme og det samme. Så på den måde, så vil jeg absolut bifalde, at, at Toronto går ind. Ja, de, tror, de må meget gerne vinde, og, og, og som det ser ud lige nu, så vinder de også, men det må man gerne lige gå i syv. <laughs> Nej, der er jo heldigvis, ja, der er heldigvis den der x-faktor ikke, med Durant. Altså, han, han, hvis han kan komme tilbage, og de troede, han skulle spille kamp 4. Altså, de troede, han skulle klare den her 3 mod 3 scrimmage. Du og troede sådan, også, at Westbrook skulle vinde. Du troede ja. også, at Barkley skulle vinde. Der er oh, så mange Barkley. Oh, Barkley. Mm. Nå. Nå, vi er færdige. Toronto er favoritter. Det er der ingen tvivl Tak. Mange tak skal I have. I skal vide, I har været med i et pilotprojekt. Det her det er jo første gang, vi har prøvet det. Vi håber selvfølgelig, at vores kameramand han har trykket på den rigtige knap. Og vi håber selvfølgelig også, at vi kan få det klippet sammen til noget sjovt, således at vi kan få lov til at gøre det her igen. Personligt så har det i hvert fald været succes. Ja, det har været super sjovt. Jeg, jeg håber, I har kunne lide det også. Og der er okay, hvis man vil have det. Tak for gaverne. I er med søde, altså det er, det er ret vildt. Vi smider podcasten ud, øh, og så kan I lytte til den, når, når den tid kommer, hvis I ikke har kunnet høre alt det, vi har, vi har sagt her og øh, fået med i det hele. Vi er rigtig glade for, at det kunne lade sig gøre. Tak fordi I, I kom, og øh, jeg håber, som sagt, at I har haft det sjovt. Og tak til Benny, fordi man får lov at være her.
Jeg, jeg gav jo ikke noget svar på det, du spurgte om. Jeg tror ikke, Westbrook's spillestil lige nu er en vindende spillestil. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.